0: Palavra aberta.
1: Olá, ouvinte. Olá, internauta. A semana foi marcada por um dos maiores encontros internacionais em prol da preservação da
2: Amazônia. A cúpula da Amazônia reuniu no Pará presidentes e outros líderes de países por onde passa a floresta. O
1: resultado foi a publicação de dois documentos que vão ser apresentados na COP28, principal reunião climática do mundo, em novembro, nos Emirados Árabes. Em
2: dos pontos incluídos nos textos estão acordos de cooperação, metas e a cobrança de 100 bilhões de dólares em financiamentos de países ricos às nações com florestas tropicais. Por
1: outro lado, não foi incluída a promessa de desmatamento zero até 2030, mas o Brasil se comprometeu a fazer a parte dele.
2: Afinal de contas, é possível reduzir ou até acabar com o desmatamento da Amazônia? Para
1: debater o assunto, Kátia Pereira e eu estamos recebendo agora no Palavra Aberta o deputado federal mineiro Zé Silva, do Solidariedade, que é diretor de Agricultura Familiar da Frente Parlamentar Agropecuária do Congresso Nacional, é presidente da Frente de Extensão Rural do Congresso e presidente da Frente de Mineração Sustentável também do Parlamento Brasileiro. Deputado Zé Silva, bom dia,
0: obrigado pela presença. Bom dia, Eustáquio, bom dia, Kátia e bom dia, Gustavo. É um prazer falar com vocês.
2: Obrigada pela presença. Vamos dar as boas-vindas também ao ambientalista, presidente do Instituto de Adorim para o Desenvolvimento Regional e Socioambiental, Gustavo Gazinelli. Obrigada pela presença no Palavra Aberta. Ótimo sábado.
3: Obrigado, Kátia, Eustáquio. Um prazer estar aqui de novo. E saúdo o deputado Zé Silva.
1: Começando com o Gustavo Gazinelli, é possível, Gustavo, como eu fiz a pergunta anteriormente, Reduzir ou acabar com o desmatamento da Amazônia? Isso, ou, ou isso é um, uma ilusão, isso é um
3: sonho? Eu acho que é plenamente possível. Né? Só que a Amazônia precisa de encontrar o seu modo de desenvolvimento. E o modo de desenvolvimento que se está tentando impor a Amazônia, a, pelo menos desde o início dos governos militares, pelo menos desde o início, é o modo de desenvolvimento da região sul, da região sudeste. Não é o modo de desenvolvimento da Amazônia. A Amazônia é uma riqueza pouco explorada, que pode ser explorada sem destruição. No entanto, o que aconteceu foi uma migração eh, populacional e também empresarial de pessoas que querem eh, pro, eh, entender a Amazônia como se ela fosse uma região para ter pastagem. né? Ou seja, é, é a floresta no chão. Então, dessa forma, não tem possibilidade. A forma que a gente tem para resolver o problema do desmatamento é monitorar é preparar a Amazônia para um novo processo de produção econômica mais, mais biológica do que qualquer outra coisa e, é, e botar polícia, exército, essas instituições para funcionar. Mas o senhor acha que ela tem que ser mantida como está ou é
1: possível alguma atividade agropecuária lá? Plantações, é,
3: é, é, pecuária, por exemplo? Eu acho o seguinte, se você quer ter plantação, você tem que roubar a floresta. Então... Ela não, não é possível, é, se você quer criar gado, você tem que plantar a pasto. Então não é possível você preservar a Amazônia com essas atividades. No entanto, a riqueza é, biológica da, da Amazônia, especialmente a riqueza botânica da Amazônia, é de tal ordem é, que eu acredito que seja perfeitamente possível a gente ter uma atividade econômica muito sustentável, muito duradoura e muito mais rentosa do que... É você botar gado
2: e acabar com a floresta. Vamos ouvir agora o deputado federal Zé Silva, que é daqui de Minas Gerais, do Solidariedade. É, deputado, na visão aí dos grupos que o senhor representa, é possível acabar com o desmatamento da Amazônia, ou pelo menos reduzi-lo?
0: É, pelo menos eu, a minha cruzada, a saga pelo Brasil, e desde 92 que eu participo do movimento mundial e depois de 2015 para cá eu tenho muita convicção de que o mundo foi preciso fazer um pacto pela sobrevivência, que o desafio não só do Brasil, mas da humanidade é produzir alimentos e preservar o meio ambiente. É, na minha visão, é possível sim é zerar o desmatamento na Amazônia, e mas é preciso mudar o modelo de desenvolvimento, ou o sistema de desenvolvimento. Inclusive eu já apresentei em alguma das conferências do Clima e apresentei em dezembro passado em Washington, nos Estados Unidos um debate sobre a Amazônia um tripé que na minha visão mais técnica e política que é a regularização fundiária a regularização ambiental e assistência técnica regularização fundiária, a lei que está no, no Senado foi aprovada na Câmara, que é da minha autoria debatida arduamente no Congresso Nacional com várias organizações, com todas as organizações hoje o que acontece é que Menos de 1%, 2% de quem está fazendo agricultura na Amazônia é que faz as queimadas, desmatamentos. E os 98%, que são aqueles que o governo convidou, chamou para ir para a Amazônia, e hoje estão na terceira, quarta ou quinta geração, e até hoje não tem documento até, eles mata ali é, um, um, valor, um, um montante diário muito pequeno para sobrevivência. Então, é uma responsabilidade do Estado brasileiro. Só que se ele tiver o documento da terra e ele não fizer a regularização ambiental, vai ficar também, não vai parar com o desmatamento desses 2%, que 98% faz isso. Bom, só que aí o Gustavo tem razão. A opção que o país fez e o mundo fez, especialmente na década de 70 com a Revolução Verde, é que biomas como a Amazônia não dá para fazer para produzir commodities. Então, por isso que eu, o tripé, regularização fundiária, ambiental, e depois a, regula, a assistência técnica, que é um sistema de educação para a agricultura, especialmente a agricultura familiar, e ter sistemas florestais sustentáveis, utilizando a potencialidade da Amazônia. Aí eu tenho um projeto de mercado voluntário de carbono, onde a gente pode provar, inclusive nas bolsas de mercadoria, na B3, na CVM, de que a floresta de pé... Se eu pensar só economicamente, ela vale mais do que uma comode. Agora, se eu pensar de uma maneira mais eclética, a floresta ela vai ser um patrimônio que vai ajudar toda a humanidade. E por isso que eu, eu posso provar como esse projeto, que é chamado de Patrimônio Verde, que um hectare de floresta amazônica vale mil unidades de crédito de sustentabilidade, que fala-se, inclusive, pode falar em, em green card, de títulos verdes. Isso é, custa hoje na, na Nasdaq 138 reais cada unidade dessa. Se eu pegar mil vezes 138, você vê que a Floresta vale muito mais, só se eu pensar economicamente. Agora, é preciso que o Estado brasileiro tenha responsabilidade, que o Gustavo disse também. Tem o um IBAMA forte, tem o um ICMBio forte, tem assistência técnica forte e uma polícia também forte, porque não adianta fazer só força de segurança, fazer força-tarefa do comando e controle, é preciso também que essas pessoas que estejam lá, mais de 20 milhões de pessoas, possam ser premiadas aquele que cuida da, da floresta.
2: É, a o... gente entendeu bem, o senhor falou de dois grupos basicamente, né? duas correntes, quem fala da floresta de pé e de uma floresta eclética, é isso mesmo, e o senhor representaria esse grupo que defende o que o senhor chamou de floresta eclética? Sim,
0: exatamente, essa floresta eclética, quando eu falo é o seguinte, é, é preciso que o Estado brasileiro tenha um mecanismo de chamar esses 98%, que desses 98, para vocês terem uma ideia, 96 dos que não têm documento têm até 6 hectares. E até um modo fiscal, desculpa, 6 modos fiscal e até um modo fiscal, são 90% dessas pessoas que estão lá. E essa quantidade, eles desmatam menos de 2%. Ou seja, é para comer. Então o Estado brasileiro tem que ter a responsabilidade de cuidar deles e criar... Eu estou propondo pro, é, aprovar o mercado de carbono voluntário que a floresta passa a ter uma nova visão. Não a visão de que precisa ter a floresta do chão para produzir as commodities.
1: Ô Gustavo Gasinelli, eu vou insistir na pergunta ah, em relação à preservação e com, conciliando com atividades agropecuárias na floresta amazônica. É possível, na prática, fazer uma plantação de café, de soja na Amazônia, sem destruí-la, sem prejudicá-la? Ou é possível ter um, um, uma fazenda com muito gado sem prejudicar a Amazônia?
3: É, vou discordar um pouco do, do deputado Zé Silva quando ele diz que esses 2% que destroem a Amazônia são porque precisam de comer. É, acho que boa parte da, da, dos que destroem a Amazônia hoje, não só por meio do desmatamento, é, chamado ilegal, mas o desmatamento legal também destrói a floresta. Tá? E são, às vezes são grandes empresários, grandes latifundiários. Né? Então a gente botar a culpa nos 2%, se for falar a verdade, eles é que são os 2%. Né? Não é os 2% mais pobres, não. É os 2% mais ricos, que tem a maior quantidade de terra, que levam grandes projetos, enche aquilo lá de gado. Você né? vê a região do Cerrado, que é um dos berços da Amazônia, um dos berços de água da Amazônia, Mato Grosso. O que é que virou aquilo lá? Né? Então, primeiro, eu acho que a gente precisa é, fazer uma, uma distinção aqui. Agora, é verdade, o camarada foi, foi levado para a Amazônia há cinco gerações. E não foi feito, não tinha, o, o, o Brasil é, nos anos 60 não tinha uma visão ou pelo menos não tinha uma hegemonia de visão de que a Amazônia tem uma outra forma de, de, de se desenvolver, que deveria ter uma outra forma de se desenvolver. E é interessante você notar que muitas dessas é, comunidades que se estabeleceram na Amazônia por meio de movimentos migratórios, por exemplo, do Nordeste para a Amazônia na época da borracha e a partir daí, são comunidades que de certa forma elas se adaptaram àquele meio ambiente e passaram a conhecer o meio ambiente. Então a produção da seringa é um exemplo, não, não é a floresta no chão. Né? Agora, já você fazer uma plantação de soja, você vê a primeira coisa que esse pessoal da plantação de soja faz quando chega, pega uma pastagem aqui no centro-oeste de Minas, eles jogam toda a árvore no chão, todas as árvores no chão, não sobra nada, porque a visão deles é tudo mecanizado e o trator não tem que enxergar a árvore. Então, a derruba tudo. Então, é uma visão totalmente atrasada de um mundo do século XX ou de antes do século XX. Eu acho, eu acho que é do século XX mesmo. É uma visão totalmente atrasada. Então, eu acho o seguinte. O que o Brasil precisa é ter uma visão científica e tecnológica sobre a Amazônia. em, em estabelecer grandes centros de pesquisa é, com pesquisadores do mundo todo e ter royalty. Para todas as, 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 as atividades, as, as patentes que forem geradas a partir da pesquisa desse patrimônio genético que a gente tem na Amazônia. Mas não existe essa visão. Porque a visão, infelizmente, que domina a economia brasileira é essa visão primária, primarizante, que você tem que só plantar, colher, botar no navio e jogar, mandar embora. Então, eu, por exemplo. A Amazônia tem uma rede hidrográfica espetacular. Por que, que a gente precisa ficar abrindo estrada na Amazônia? Não pode ter uma rede hidrográfica que seja o carro-chefe do estabelecimento da população, aproveitando já o que se deu ao longo de, de mais de séculos. Né? É, não pode ser a rede hidrográfica. Ah, não, tem que fazer uma estrada aqui e abrir é, o meio, cortar a floresta. Então, se você pegar, por exemplo, a região... É, Onde começou o desmatamento da Amazônia? Na região do corredor Carajás, tá? que hoje é a região do estado do Pará, que não tem mais floresta. Né? Por quê? Foram, ó, e os mineiros têm grande responsabilidade sobre a destruição da Amazônia. Tá? Eles fizeram lá o corredor Carajás é, para levar minério para o litoral. Aí vieram as, essas indústrias de ferro gusa lá de Sete Lagoas e outros lugares, se estabeleceram, no entorno disso, começaram a desmatar para fazer carvão, depois plantar eucalipto e, e depois gado também. É isso é aí que começou Ô, o negócio. Deputado Zé Silva, é, dentro da possibilidade
1: de se fazer atividades sustentáveis na Amazônia, por que, que a gente frequentemente vê operação da Polícia Federal, operação do Ibama, prisão, é, garimpo ilegal, assassinatos relativos à exploração da Amazônia. Por que, que não se busca
2: é, utilizar a Amazônia de maneira legal? E só mais uma pergunta para o senhor abordar aí na sua resposta. É isso mesmo? O produtor rural chega, derruba as árvores e tem uma visão atrasada até anterior, ou, ou quem sabe referente aí ao, ao século 20 ou antes disso?
0: Bom, primeiro, o destaque, o, o Alex Gustavo falando que discordava. discordar, talvez ele, eu não, eu não tenho sido sábio competente para mas o, os 2% que desmata 98% é exatamente o que ele disse, eu estou dizendo. Então é separar o joio do trigo. Esses 2% que são esses, na minha visão, quem tem que cuidar é a Polícia Federal, as Forças de Segurança. Os 98%, é que o Estado brasileiro tem que se ocupar de fazer a documentação da terra, onde ele fez de forma que não está sustentável, que eu chamo de regularização ambiental, e entrar com sistemas produtivos sustentáveis, que é de acordo com cada bioma. Na Caatinga é um sistema de produção que a é Embrapa, grandes, as grandes universidades já, já acharam. Então o sustentável é o que ele disse, é a seringa, é a apicultura, são os frutos que são produzidos, é os produtos dos fármacos, que é para a saúde. Então, esse tripé de regularização fundiária, ambiental e os sistemas sustentáveis produtivos, que é para esses 90% que representa muito pouco, que é 2% do desmatamento. Os 2%, que são os criminosos, têm que separar o joio do trigo. Bem, é, o, outro ponto, só complementar. Se a gente pegar... As artérias da, que entrou na Amazônia, que na verdade são as grandes rodovias, que é as BRs, e for sobrepondo os mapas, né? eu sou engenheiro, você vai sobrepondo os mapas desde a década de 60 até agora, na verdade o desmatamento ocorreu às margens dessas BRs, que na época os, os governos militares fizeram opção para um, um modelo de desenvolvimento equivocado. Ele citou a logística, que é equivocada na Amazônia, que é também nas outras regiões, sistema produtivo. Bom, quando você fala dos produtores rurais, é, se eles chegam coloca colocam tudo no chão, é o que o próprio Gustavo disse. É, é preciso criar uma consciência brasileira, uma consciência nacional. E se eu pegar o agronegócio, e quando eu falo agronegócio, não é só os grandes, mas tem um agronegócio familiar e não familiar, porque quando você soma na gonda do supermercado, todo o do campo, independente do tamanho da propriedade, houve uma grande evolução com o sistema de transição agroecológica. Mas, até hoje, você tem uma ideia. Quando eu falo do terceiro pilar, que é a extensão rural, que é uma educação para os agricultores, só 20% que recebe a extensão técnica. Então, eu volto à responsabilidade do Estado brasileiro. E também, se eu avaliar os 35 anos de lá para cá e confirmo o que o Gustavo disse, nós aumentamos... 40% diária e aumentou a produção brasileira em 340%. Então, significa que a saída é realmente a ciência e que os produtores rurais, cada vez, quanto mais, quanto, quanto mais a gente passa de uma geração para outra, mais a consciência. Até porque o mercado é, ele vai dizer, quem não tiver produção sustentável, eu tenho outro projeto que foi construído junto ao FMG, para ter rastreabilidade. Né? A cadeia produtiva da soja, já decidiram não comprar o que tem desmatamento. Os, os grandes corporações que compram carne, proteína animal brasileira, já também já decidiu que não compra quem faz desmatamento. Deputado. Então, por isso, tem um projeto de lei da minha autoria também, que chama Selo Verde, para fazer essa rastreabilidade.
2: Nós estamos já nas considerações finais e vou passar a palavra para o Gustavo Gasinelli.
3: É, bom, foi um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, aqui no Palavra Aberta. É, eu, eu, eu acho, sabe, deputado, que. A gente tinha que pegar, por exemplo, o Senar. Que tipo de curso que ele dá lá na Amazônia? Muito provavelmente esse curso para pecuarista ou para produtor de soja. Tem que acabar com isso. Aliás, o Senar devia fechar as portas se continuar é, incentivando esse tipo de coisa. Então o senhor, como presidente é, dessa parte da agricultura familiar, né, eu acho que o senhor tem um papel aí para a gente poder mudar esse destino da Amazônia, certo? Não tem condições. É, e outra coisa que o senhor falou, as espinhas de peixe em torno das rodovias. né? Um levantamento que a gente fez mostrou que todos os direitos minerários da Amazônia, ou 95%, estão também no entorno da espinha de peixe. Então você imagina se soltar a mineração lá nessa região, igual estão querendo, achando que é lei do, da liberdade econômica, que o, que o cara faz, faz o que quer o que ele fala tem poder de lei, né? nós temos que acabar com isso, essa lei de, de, de liberdade econômica é uma desgraça para o Brasil.
2: É, mais alguma coisa a acrescentar, deputado, para a gente poder encerrar?
3: Não, só
0: agradecer também a oportunidade. E viu, Gustavo, com certeza, esse desafio é que eu decidi para a política, porque eu poderia tomar outra opção, é criticar e não vou para lá hoje. Eu fui, por exemplo, para a Frente lista. Cheguei lá e estou como diretor de agricultura familiar, que é minoria quando você pensa na tese de área plantada, mas é a maioria de agricultores. E com certeza esse é o caminho e a saga que eu procuro fazer no Congresso Nacional, por isso que eu responsabilizo o Estado brasileiro.
3: E os Estados também federativos, né, que é, são sócios nessa, nessa política criminosa sim. de desmatamento. Só uma pergunta final para sim ou não do
1: Gustavo e do deputado Silva. Gustavo Gazinelli, o Brasil... Dentro, é, tem que preservar ele sozinho a Amazônia dentro da sua área ou tem que ter ajuda internacional de países ricos?
3: Eu acho que o Brasil precisa, é, eu acho que até um, um pensamento tem que ser o um pensamento amazônico, não é nem o um pensamento brasileiro. Né? Aliás, o espírito dessa organização que foi criada, né? do Tratado de Cooperação Amazônica. Né? Nós temos que ter uma visão da Amazônia. A Amazônia é um, universo, é um universo, e nós precisamos de cooperar inicialmente com os países amazônicos. Estabelecer uma rede. O Brasil já tem muitos cientistas de altíssima qualidade, os maiores conhecedores da Amazônia. Então nós precisamos estabelecer uma rede, é, ter princípios e é, promover um novo tipo de visão do, de mundo a partir da Amazônia. Na
2: visão do senhor, deputado Zé Silva, tem que ter ajuda internacional ou não?
0: Tem que ter, até pela responsabilidade que esses países, especialmente os países mais antigos, eles cresceram em cima das nossas riquezas e eles precisam ajudar a pagar pra gente preservar também.
1: Ok, lembrando que é, o espaço está aberto para o SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural ligado à CNA, Confederação Nacional da Agricultura, pelas falas do Gustavo Gasinelli aqui, né, as críticas em relação à atuação da entidade. Estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado, discutimos aqui a redução ou o fim do desmatamento na Amazônia. Recebemos o deputado federal mineiro Zé Silva, do Solidariedade, que é diretor de Agricultura Familiar da Frente Parlamentar da Agropecuária do Congresso Nacional. Ele é presidente da Frente de Extensão Rural, também no Congresso Nacional, e presidente da Frente de Mineração Sustentável do nosso Parlamento. Deputado, obrigado pela sua presença, um ótimo fim de semana.
2: E agradecemos também pela presença a Gustavo Gazinelli, ambientalista, presidente do Instituto de Adorim para Desenvolvimento Regional e Socioambiental. Até a próxima, obrigado.
1: Lembrando que o Palavra Aberta está disponível nas nossas plataformas de áudio e vídeo.